0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje, nesse episódio mais do que especial, eu trago uma pessoa que já fazia um tempo que estava aqui na nossa lista de convidados e prontamente ele atendeu essa semana que nós convidamos. É uma honra primeiro porque é um colega de casa, né? nós nos formamos na mesma universidade e além de colega de casa, ele passou a se tornar um gestor dessa casa que forma aí grandes profissionais todos os anos. Eu tô falando do professor Caio Carbonari. É lógico que vocês já conhecem ele. Dispensam apresentações aqui, mas o Caio é formado na FCA. Fez mestrado e doutorado na área de proteção de plantas. Pós-doutorado também pela Unesp e no USDA. E hoje é vice-diretor da FCA. Fora vários outros acompanhamentos que ele faz aí, coordenações. Porque eu digo que quando o cara é professor ele ganha um pouquinho do gene de louco. Então, tudo que vão mandando para ele, ele vai aceitando fazer, vai aceitando, vai aceitando. E, às vezes, tem que sobrar um pouco de tempo para a família. Caio, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Conhecer um pouco da sua história, né? apresentar para os nossos ouvintes do Mundo Agro e falar sobre essa área. O professor Caio Carbonari é especialista na área de proteção de plantas, mas especificamente no uso de manejo de plantas daninhas. E ele tem uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar e a ver sobre esse assunto que, ultimamente, a gente até conversava antes de começar a gravar, que com a entrada do RR dos transgênicos, a seleção passou a se tornar um pouco mais acirrada. Aí a ciência e tecnologia teve que entrar em ação e o produtor teve que aprender esse manejo juntamente com as moléculas que nós temos aí. Caio, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast?
1: Professor Rogério, eu que agradeço muito a oportunidade, é realmente uma grande satisfação, uma grande honra estar participando aqui do Mundo Agro com você. Não posso perder a oportunidade aqui agora gravando, né, de te dar os parabéns aí pelo distinto trabalho que você vem fazendo como pesquisador e como comunicador no agro aí, com um trabalho fabuloso aí com o Mundo Agro. Então, um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você. Vai ser muito bom esse nosso bate-papo aí.
0: Com certeza. Caio, a comunicação para quem é professor é algo que a gente não sabe o poder que tem. E eu digo que o mundo agro começou numa brincadeira comigo e com o Gustavo Avelar, e hoje se tornou essa, esse grande filho que eu digo, né? Que dá tanto trabalho quanto, mais traz muitas alegrias. E a oportunidade de poder reencontrar amigos aí da velha guarda que hoje estão em destaque na agricultura do Brasil e fazendo o Brasil se tornar esse país que é, né? A potência que nós somos em produção de alimentos e em segurança alimentar. E, Caio, tenho muito orgulho de ver o desenvolvimento desses colegas. Parece até brincadeira que a gente disse que sentou ao lado da cadeira um do outro, né? Na universidade a turma passa e você vê aí diretores de multinacionais, líderes de pesquisa internacionais e a gente viaja e acaba encontrando esses amigos. Isso é, é uma família, é uma cultura que realmente a universidade nos traz e é uma honra muito grande. Parabéns também pelo seu trabalho e hoje nós vamos ter oportunidade de conhecer um pouquinho melhor. E para começar, Caio, como é de praxe aqui, nos conte um pouco do Caio, como que você começou com esse gosto pela agricultura, o que te levou a fazer agronomia e dentro da agronomia trabalhar com a parte de proteção de plantas e principalmente manejo de plantas invasoras que é uma disciplina que muitas vezes a turma sai correndo, falar de molécula modo de ação, tem muita fisiologia, né? tem que chamar muito o mingo <risos> e aí a turma fica assustada e de repente você foi lá e resolveu estudar essa área e se tornou profissional de renome aí no Brasil e no mundo, hoje nos conta um pouco da sua história
1: Bom, só um parênteses, você falou de comunicação eu concordo plenamente com você que tem um poder gigantesco, né? E eu diria mais, eu diria que a gente tem feito tudo tão certo no agro, se tem alguma coisa que a gente tem que melhorar é comunicação e aí um trabalho como o que você vem fazendo é realmente fantástico para levar né, a sociedade, realmente tudo que o agro tem feito e tem se destacado. Mas em relação à minha carreira, como você disse, nós fomos aí colegas contemporâneos de FCA, tivemos o privilégio aí de fazer agronomia de uma das maiores, melhores escolas né, de agronomia do nosso país. Eu costumo dizer que foi um pouco por acaso. Meu pai foi produtor rural quando eu era pequeno, né, depois acabou desistindo, de, era um produtor de frutas, né, acabou desistindo da atividade, mas eu gostava bastante, eu tinha a oportunidade de, de fazer o vestibular na época, por ter alguma afinidade ainda, né? Lembrar daquelas raízes, escolhi agronomia e não podia ter sido mais feliz. Eu sou um grande entusiasta aí da nossa profissão, um grande entusiasta do agro-brasileiro, um grande entusiasta aí do trabalho que a gente vem fazendo na ciência das plantas daninhas no Brasil, um grupo grande de pesquisadores né, e pessoas que realmente têm se destacado no mundo todo. E aí eu fiz nosso curso de agronomia e desde o primeiro ano da faculdade, acho que de novo pouco por acaso, mas tive a oportunidade de fazer estágio na área de plantas foi O primeiro estágio que eu fiz e gostei muito, né? me ajustei muito aí ao estágio na área de plantas daninhas atuando no primeiro momento com a parte de biologia, um pouquinho de ecologia de plantas daninhas e já alguma coisa de controle químico, fiz iniciação científica na área, tive bolsas Fapesp e aí uma coisa vai puxando a outra, fui me engajando nessa área né? e fiquei a graduação toda atuando como estagiário com iniciação científica na área de manejo de plantas daninhas. Depois que eu me formei, fiz o mestrado, doutorado nessa área, também na FCA. Tive também um grande privilégio de fazer o meu mestrado e doutorado com o professor Vellini que é um grande mestre aí da Ciência das plantas né? foi presidente da CETENBIL no Brasil recentemente né? e foi realmente um grande mestre aí que eu tive no mestrado e doutorado. Hoje tem um outro privilégio que é conviver com ele na área de Ciência das daninhas. Nós coordenamos conjuntamente né, a área de daninhas aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas, o Núcleo de Pesquisas Avançadas em hematologia, que hoje conta com mais de 40 pessoas atuando em termos de nós dois enquanto docentes, mas alunos de graduação, de pós-graduação, pós-doutorandos né, e os técnicos que nós temos atuando ali nos laboratórios. Então, é uma equipe grande, realmente um grupo que tem conseguido fazer um trabalho de destaque. né. Eu Acho que o nosso centro de pesquisa se tornou referência em desenvolvimento de métodos experimentais e estudos da dinâmica de herbicidas, né? pesticidas em geral, mas, né, como você disse, bastante focado em herbicidas no ambiente de produção tropical, sempre com o objetivo de buscar oportunidade de melhoria na recuperação a de herbicidas, desenvolvimento de novas tecnologias, pensando na agricultura tropical, formulações customizadas para a agricultura brasileira, sem abandonar, obviamente, os trabalhos mais de base aí de biologia, de ecologia, de interferência de plantas daninhas em diferentes culturas agrícolas. A gente tem trabalhado com diferentes métodos de controle também, não só o químico, né, mas cobertura morta, até métodos alternativos né, para algumas culturas especificamente, não para culturas mais extensivas, mas para áreas não agrícolas e, e algumas culturas menos extensivas com vapor, com laser, até com outras tecnologias. Então, é um grupo que trabalha com a ciência de plantas daninhas da maneira mais ampla possível, com o conceito de manejo da maneira mais ampla possível. E, paralelo a isso, né, como você comentou, tenho tido também o privilégio de estar junto com o professor Terceu na direção da Faculdade de Ciências Agronômicas, na vice-direção, nós estamos indo para o terceiro ano, né? e o trabalho de gestão ele é realmente bastante gratificante, né principalmente enquanto ex-aluno, a gente lembrar de toda a história, são 23 anos já de FCA, ter a oportunidade de, de dar alguma contribuição também em termos de gestão tem sido bastante gratificante para mim. Sem abandonar a sala de aula, que é uma coisa que... Eu adoro, né, todo mundo, todos os professores adoram estar em sala de aula. Se tem um momento que a gente tem realmente de tranquilidade, de realmente trocar ideia com os alunos e transformar todo aquele conhecimento que a gente gera com a pesquisa, com o dia a dia ali, né, nos laboratórios em conhecimento inédito para os nossos alunos, a sala de aula realmente é, é algo Fantástico. E também atuando em gestão, né? Acho que gestão é um pilar fundamental. Eu acho que nós não podemos descuidar dele. E também tenho tido aí oportunidade de rodar o Brasil todo, fazendo palestras, treinamentos. Isso também é fundamental. Interagindo com as empresas é fundamental que a gente possa aí interagir com o setor produtivo. Isso certamente dá mais legitimidade a é tudo que a gente faz de pesquisa. Isso traz conhecimentos né? que está acontecendo lá na ponta para os nossos alunos, né, isso integra a universidade, o ambiente de produção e cria realmente aí um, um canal, né, para conexão dos alunos que a gente está formando com o setor produtivo, com a realidade ali do campo, isso é fabuloso, né, isso realmente, acho que torna a nossa carreira aí bastante completa. Então, acho que um pouquinho da história, né, e, e contemporizando aí o meu atual momento da carreira, acho que é isso, Rogério.
0: Que bacana. É muito bom, né, Caio? Às vezes a gente não para para fazer esse histórico né, do que a gente realizou. A gente fica muito no momento presente, preocupado com os problemas, mas as realizações elas são muito boas de serem relembradas. E eu vou fazer um comentário de trás para frente, Caio. Essa parceria e essa interação com o setor privado é algo que tem crescido, ainda bem, nas universidades. Isso coloca a extensão no patamar que ela tem que estar dentro da universidade diversidade. Universidade porque muitas coisas que são desenvolvidas dentro da academia, o setor privado às vezes não tem tempo, não é nem questão de recurso, não tem tempo, e às vezes não tem o conhecimento dedicado a isso. E quando você tem a oportunidade, e eu lhe acompanho e vejo o nível, a qualidade e a quantidade de interações, quando a gente volta para isso que você disse que não abandonou quando entrou na gestão, que é estar na sala de aula, um professor que está no campo, que está atuando junto com o setor privado, no desenvolvimento. E aí ele volta para dar aula esses alunos saem ganhando muito com isso, mas muito, 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 muito. E às vezes a própria gestão no setor público não entende a importância disso, mas essa visão tem mudado e isso se dá a novas mentes, pessoas jovens entrando na gestão como vocês, mostrando que isso é importante a qualidade do profissional melhora, a sustentabilidade passa a ser usada na forma correta da sua visão, que é produzir mais, gastando menos, sendo mais eficiente através dessas interações e colocando profissionais mais bem preparados no mercado de trabalho então eu tenho que dizer parabéns por favor, continue, eu sei que é, é muito difícil tocar tudo ao mesmo tempo, pesquisa, ensino extensão e gestão ainda num cargo de direção mas se ninguém pegar para fazer, as coisas param né Caio
1: não, sem dúvida. e acho que todo mundo tem que dar um pouquinho da contribuição na gestão também, e realmente a, a universidade, ela é coletiva e eu acho que, em algum momento, nós temos que fazer essa contribuição e realmente permitindo, né, que as coisas possam mudar, acontecer e isso é, é muito positivo. Mas a, a interação com o setor produtivo, realmente, de novo, né, eu acho que vem mudando como você disse, acho que a resistência a isso na universidade vem diminuindo ao longo do tempo e particularmente a área de agrárias né? eu acho que mais uma vez está numa vanguarda aí, porque a gente tem visto não só na nossa unidade aqui, mas outras também, é uma grande interação com o setor produtivo e é, obviamente que não é regra, mas não é incomum a gente ver a universidade às vezes com recursos, com equipamentos de ponta, né, com gente muito bem formada formada no exterior, trabalhando com objetivos pouco relevantes, né? quando você trabalha com o setor produtivo, é uma vacina contra isso, porque não tem nada que o setor produtivo coloque a mão e que vá trabalhar e que vá financiar, que não seja relevante, que não vai virar uma tecnologia ali na ponta, que não vai chegar a promover aí de fato um benefício, promover de fato né o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura. Então isso é muito legal e eu acho que é um caminho que não pode ser abandonado de forma nenhuma. Né?
0: E isso reflete, Caio, o grande índice de empregabilidade no agronegócio, porque quando um aluno participa de um projeto como esse, vocês são 40 profissionais, deve ter aí uns 15, 20% disso de aluno, a partir do momento que ele está interagindo com a empresa, quando ele está pronto para se formar, a primeira pessoa a pensar ele é a empresa a qual ele ou desenvolveu alguma coisa, ou fez estágio, ou passou em algum momento por esse setor. É realmente a integração do networking com... A ciências aplicadas. Então, não estamos dizendo aqui, né, Caio, que a ciência de base, que não é imediatamente aplicada, não é importante. Pelo contrário, ela é a nossa base. Mas quando a gente está interagindo com o setor privado, realmente, a gente vê as tecnologias serem desenvolvidas e colocadas em ação, porque elas precisam se pagar e gerar um pouco de lucro, porque senão, empresa sem lucro não se desenvolve, fica estagnada. E é muito bacana poder ver isso, né?
1: De preferência, gerar muito lucro. Lucro não é pecado, né? Pelo contrário.
0: <risos> não, 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 não. E as não. coisas acontecem. Exato. E às vezes as pessoas têm medo de falar isso, né? É o lucro que permite o reinvestimento, é o lucro que faz o emprego acontecer. Então, isso não é pecado, perfeitamente. Perfeito. Cai um pouco de saudosismo aqui. Você falou do Vellini e me veio à mente eu fazendo uma prova com ele no bloco das salas de aula e ele deduzindo a fórmula de Bhaskara na lousa nós não precisamos falar mais nada sobre esse professor aí que eu tive a honra de estudar com ele e hoje vocês são colegas de trabalho aí na FCA né um forte abraço para o estiver assistindo escutando a gente viu
1: é, ele é genial profissional fantástico que pensa diferente que pensa muito à frente né? E como eu disse, eu acho que eu tive um, E tenho né, um grande privilégio aí De conviver com ele no dia a dia Continua cheio de orientados Continua cheio de ideias Com muitos projetos de pesquisa, dando muita aula Deu a contribuição dele em de gestão Aqui na FCA Deu uma contribuição fabulosa também Enquanto presidente da CTN e Em outros cargos que ele passou E
0: está mais atuante que nunca já. Que joia, desafiador Presidente da CTN Bill é desafiador mesmo, né? vamos lá, Caio, agora eu quero aproveitar toda essa expertise e, e esse gosto, essa paixão por essa área, que é o manejo de plantas daninhas, e a gente sabe dos desafios, eu não me esqueço o ano passado, já viramos uma não, duas safras, eu tava numa fazenda aqui em Feliz Natal e nós subimos o drone para fazer a avaliação do nosso experimento, aí o produtor falou, vamos dar uma olhada na área do meu tio ali do lado só, e tinha a famosa vassourinha de botão, e ele falou, professor, se isso pular esse carreador para minha área, eu tô perdido, sabe? Então, quando a gente olha um produtor com um problema que eu aprendi que inicialmente foi, poxa, manejo de plantas daninhas é algo que nós temos conhecimento e conceito. Eu lembro que na época o velino tava muito engajado, não sei se está ainda, em manejo de plantas invasoras em açudes de hidrelétricas. E aí, a impressão que dava é que manejo de plantas daninhas nas culturas, ele, cana, soja, algodão, isso ele tirava de letra. Mas hoje a gente tem visto uma situação inversa e muitas vezes preocupante. E o que mais me chamou a atenção não foi e não é a vassourinha de botão e outras plantas que nós vamos falar aqui, invasoras O que mais me chama a atenção é ver a quantidade de milho no meio de uma lavoura de soja e muitas vezes você acha que o milho foi semeado. Caio, contextualize para gente um pouco essa evolução que nós temos no manejo de plantas daninhas e como eu disse, quando nós tivemos o advento da soja RR, muitos agricultores viram naquilo uma solução interessantíssima, mas que ela requer um conhecimento para o uso do manejo, porque senão você acaba selecionando as plantas resistentes e você perde aquela tecnologia. E agora eu vou falar uma frase que eu aprendi com o Arthur Igreja aqui, que se de repente a gente desligar a internet e o celular, a gente volta para 1992. Então você ter uma molécula na mão, uma tecnologia que não pode mais ser usada, é a mesma coisa que retroceder, voltar para o passado. E em termos de agricultura, com a necessidade e os custos cada vez mais apertados, isso é um problema. Como que você vê essa evolução e se nós vamos ter tecnologia aí para frente para poder controlar o que vem aparecendo de novo?
1: Bom, Rogério, primeiro eu não tenho dúvida né, e concordo plenamente com você que os desafios vêm aumentando nos últimos anos, a complexidade de manejo de daninhas vem aumentando, vem numa crescente e com desafios com complexidade vem aumentando junto os custos do manejo de plantas daninhas e obviamente o custo de produção, isso sempre preocupa ver o Brasil se destaca pela competitividade e nós temos que trabalhar com muito critério essa questão. Mas eu acho que primeiro é importante lembrar o que são as plantaninhas, né? A gente acaba tratando do problema e, e às vezes pula um pouquinho o conceito de plantaninha, que é muito simples. E aí você vai concordar comigo, né? As plantas daninhas, primeiro elas são extremamente prolíferas e produzem muita semente, dispersa com facilidade, tem dormência, forma banco de sementes, mas uma segunda característica extremamente importante das plantas daninhas e básica, né, quando a gente fala de plantas daninhas é a capacidade de se adaptar ao ambiente. E isso é, é natural, isso vai acontecer sempre, não dá para imaginar nada diferente. Se exercer uma pressão de seleção no ambiente, elas se adaptam muito rapidamente. Primeiro porque tem uma diversidade imensa de plantas daninhas, são milhares de espécies de plantas daninhas com características distintas. Segundo porque dentro da população de cada uma dessas milhares de espécies, nós temos uma diversidade genética muito grande e não é difícil encontrar um indivíduo diferente que vá, né, de alguma forma, acabar se adaptando aí a alguma condição adversa fator de estresse e particularmente o herbicida. O, Herb o que, que a gente criou de pressão de seleção nos últimos anos? Vamos pegar aí os últimos 15, 20 anos em termos de agricultura no Brasil. Primeiro a gente migrou para o plantio direto, excelente, né? Fantástico, os benefícios do plantio direto indiscutíveis e nós temos que preservar isso para um futuro que demanda aí redução de emissões e o contexto da agenda 2030, sem é indiscutível. Mas um plantio direto, automaticamente a gente tira o controle mecânico como uma alternativa de manejo de plantas daninhas, ganha cobertura morta. Mas a partir do momento que eu ganho cobertura morta, eu também passo a ter uma pressão de seleção ali e vou ter uma adaptação da flora a essa cobertura morta. E isso aconteceu ao longo dos últimos anos e a gente passa a depender de um herbicida muito importante que entra nessa história que é o glifosate. O plantio direto é ainda extremamente dependendo do glifosato. O plantio direto só decolou no Brasil quando o glifosate de fato virou uma commodity, passou a ter um custo acessível, viabilizando a troca do preparo do solo pela dessecação química das plantas daninhas. Mas eu tirei o mecânico coloquei glifosate. Logo na sequência a gente vem com as culturas transgênicas inserem um gene de resistência na cultura que faz com que ela passe a tolerar o glifosate e naturalmente é né, uma tecnologia fantástica e as características do glifosate, que é um herbicida de amplo espectro já de baixo custo nesse momento com a dinâmica ambiental extremamente favorável. A partir do momento que eu incorporo seletividade, ele passa a ser uma ferramenta de controle maravilhosa. Mas veja, a gente foi criando uma pressão de seleção, eliminando métodos de controle, eliminando outros herbicidas e passando a criar uma dependência muito grande de um único herbicida. Que esse descoberto lá atrás, né, produzido no mercado em 74, inclusive vai completar 50 anos no ano que vem, mas que até então a gente praticamente não tinha casos de resistência, a partir daí a gente começa a observar uma crescente né, em termos de casos de resistência de plasdaninhas. Isso num momento lá atrás em que a gente vivia o caos com resistência de plasdaninhas a inibidores da LS, inibidores da CCAS, que era a dobradinha que a gente fazia com mais frequência para controle de folhas largas e gramíneas, né, em soja e outras culturas anuais, e foi uma solução maravilhosa que eu passo a ter a tranquilidade de tirar tudo isso, usar um único herbicida que é extremamente efetivo, barato com muita seletividade em função da biotecnologia, e aí nós abusamos um pouquinho de tudo isso. Corta o filme, passa 15 anos, 20 anos, aí nós estamos nessa mesma pegada, né? dependendo do glifosate por o plantio direto, dependendo do glifosato para manejar a plantania dentro das principais culturas anuais, e exercendo uma pressão de seleção gigantesca, e chegando a um momento crítico, né? porque de fato coloca o glifosate em xeque, e ele ainda é insubstituível. Colocar o glifosate em xeque é colocar o plantio direto em xeque de alguma forma, e nós estamos partindo para algumas mudanças importantes. Primeiro, trazendo novos né, novas genes de resistência a outros herbicidas para aumentar essa diversidade de ferramentas de manejo com segurança, com vantagem da biotecnologia, mas também trazendo ou ganhando novamente diversidade em termos de uso de herbicidas, mecanismos de ação e principalmente retomando o uso de herbicidas de pré-emergência, que principalmente na cultura da soja ficou adormecido por um grande tempo e é uma ferramenta extremamente importante no manejo, na redução de custos, no manejo da resistência de plantas daninhas. Né? Então, eu acho que nós estamos um pouco nesse contexto. Eu acho que pré-emergente volta a ganhar muito protagonismo e tem crescido bastante, dando, dando. É ser para quem do que a gente preconiza e tem pregado, mas tem crescido e tem voltado em uso. E eu acho que nós temos tentado restabelecer um pouquinho a diversificação de herbicidas, a diversificação de métodos de controle. Voltamos a olhar os conceitos da ciência das prontas que é uma rotação efetiva de culturas. Efetiva que eu digo é, não adianta tirar soja fazer o milho, que é maravilhoso também, nossa dobradinha aí com resultados fantásticos, mas sem alternar, né? Eu tenho glifosate na soja e tenho glifosate no milho, de maneira que a gente possa rotacionar a cultura, mas rotacionar junto, né? Ou diversificar um pouquinho os métodos de manejo de plantas daninhas, focar nas práticas culturais, focar nas práticas preventivas, aquilo que você estava falando a vassourinha de botão, se pular o carreador eu estou ferrado, né? Mas trabalhar as estratégias de prevenção exatamente para evitar a disseminação, evitar a introdução de piótipos de genótipos, de espécies, de difícil controle dentro da minha área. E tem coisas muito simples, né? que é exatamente fazer o controle de um carregador bem feito, que é trabalhar com semente de qualidade, que é, enfim, né? coisas simples que a gente vai incorporar dentro do programa de manejo e que vai dar corpo aí a esse programa e realmente permitir atuar em várias frentes aí em termos de manejo de planos daninhas. Eu acho que nós estamos um pouquinho nesse contexto, de maneira geral, aí nesse momento, em termos de manejo de planos daninhas.
0: É muito importante, Caio, você colocar de forma tão simples algo tão importante, porque aí voltando lá para essa área da vassourinha de botão, esse produtor falou: meu tio perdeu o time. Ele perdeu aí três, quatro dias para manejar e aconteceu o que aconteceu. Então, a técnica, além do, de ter a molécula. A técnica do uso de forma correta, momento adequado, umidade, condição da cultura é importantíssimo. Então, o legal da agricultura, o legal da agronomia é que algo que culturalmente todo mundo acha que é muito simples, né? Plantar é fácil, abre um buraco no chão, põe a semente, espera nascer e colhe. Quando você olha isso no detalhe, você vê a complexidade tão grande. Quando nós estávamos cursando a graduação, eu lembro do Benes nos levar, o professor Hugo Benes, se eu não me engano o Paulinho estava junto, Paulo Arbex, nos levar na área de plantio direto, que é uma das áreas mais antigas do Brasil. E eu não me esqueço do Benes falando exatamente isso que você disse. Antes do plantio direto e da palhada, você invertia o solo, enterrava o que estava em cima, o espunho que estava embaixo, ia nascer um pouquinho e você controlava. Agora a dinâmica mudou, porque o herbicida não vai entrar em contato direto com a planta, a gente tem que saber como ele vai funcionar na palhada. E aí lá se vão 25, quase 26 anos desse dia. E hoje os meninos que passam aqui, que passam aí, eles já entram na faculdade, já na universidade, já sabendo o que é o uso de palha e o manejo dessas culturas. Só que o uso correto do herbicida ainda é uma incógnita para muita gente. Quando você fala no resgate do uso dos pré-emergentes, eu vi um vídeo, e eu não tenho vergonha de dizer que eu acompanho muita gente boa, que tem muito conteúdo bom na internet, e um produtor do Rio Grande do Sul ele estava preocupado como ia ficar o suco de semeadura dele para que ele pudesse usar um pré-emergente se chovesse, se esse produto ia escorrer para dentro do sulco ou não. Falei, olha só o nível do detalhe que a gente tem que ter, porque realmente, se ele acumular onde está a semente, onde ela vai se desenvolver, pode causar algum problema. E eu vim aprender aqui no Mato Grosso, Caio, problemas de resíduo de 2,4D na cultura da soja com manejo do algodão, coisa que a gente achava que era problema em semente. E aí nós começamos a descobrir o que é ter água ou não ter no solo. Então, todas essas dinâmicas são muito importantes. E aí eu faço a pergunta para você. As moléculas que nós temos hoje, elas ainda são efetivas para fazer esse manejo ou elas não têm mais eficiência em função da resistência ou ainda falta um pouco da aplicação da técnica de forma correta, como esse produtor da vassourinha de botão é que perdeu cinco dias e aí ela tomou conta da área dele.
1: Bom. Dois pontos antes de entrar na questão das moléculas que você tocou e que são muito importantes. De novo, prevenção a gente esquece, negligencia e são as práticas de controle em geral mais simples e a base, a primeira coisa que a gente tem que pensar. Professor Rogério, professor de referência de sementes no Brasil, plantaninha produz muita semente, dispersa com facilidade, tem dormência e tem longevidade. Uma vez que perdeu o time, produziu semente, reabasteceu o banco, nós estamos falando de 20, 30, 40 anos de semente viável ali no solo. Então, o momento correto é trabalhar a prevenção, é sem dúvida nenhuma estratégia que traz muito resultado, e a primeira coisa que nós vamos pensar, depois o controle cultural, e depois nós vamos pensar em moléculas de herbicidas, em né, recomendação de herbicidas, especialmente né, nos dois momentos críticos que nós temos ali, na dessecação, pré-plantio, e dentro do ciclo da cultura, no período crítico, Ali de prevenção da interferência em planos da para não nos roubar a produtividade. Num contexto você comentou também das tigueras, né, eu acho que vale a pena um comentário também. né? Eu tentei fazer um histórico aí do momento que nós vivemos e de fato a hora que a gente passou a introduzir Culturas geneticamente modificadas, o que era modificadas, né? Para resistir a herbicidas, o que, era um, o que não era um problema muito grave, porque a cultura não tem exatamente essas características que eu citei da plantania, eu eliminava com facilidade, não tem fluxo de emergência, era relativamente simples, passou a ser complexo porque passa a ser mais uma espécie resistente a herbicida dentro da área. Então isso também vem ganhando bastante relevância.
0: É considerado, né? O milho na soja é considerado Exato. uma planta invasora, né? O conceito de plantaninha é uma planta
1: que ocorre onde ela não é desejada e está causando algum prejuízo, né? Então ela é uma plantaninha ali naquele momento e não é uma das plantas mais fáceis de serem controladas, principalmente quando ela vem com o um gene de resistência a um herbicida e agora a dois herbicidas, três herbicidas, quatro herbicidas em algumas situações. Então é realmente um ponto importante. Outro ponto importante, nós paramos com várias ferramentas ao longo desse tempo, mas a gente pode voltar na prateleira e buscar essas ferramentas e aí eu acho que a gente entra né um pouco mais especificamente na sua questão é se a gente tem moléculas, né, se a gente tem ferramentas, se, se o que nós temos é efetivo no manejo de plantas daninhas eu penso que sim, obviamente que é muito desejável sempre ter novas moléculas novos mecanismos de ação, nós queremos isso, e isso é muito bom que a gente possa evoluir nesse sentido, mas nós temos uma quantidade de ferramentas grande uma diversidade grande de mecanismos de ação de herbicidas que a gente tem resgatado, tem voltado a utilizar, mas nós temos que reaprender a usar, porque pré-emergente, o que você falou é perfeito, né? A gente parou de usar lá atrás, vamos pegar uma soja, né? Realmente a gente abandonou o pré-emergente, focou no glifosate, trouxemos alguns outros pós-emergentes ali para dar um, um suporte e voltamos a usar para pré-emergente. Nesse período, mudou tudo em termos de sistema de produção. Você tem a cobertura morta, que é uma barreira, que vai alojar o herbicida no primeiro momento, que vai depender de chuva para chegar no solo. Muda tudo. Nós vamos reaprender. Nós tivemos que reaprender, nós estamos reaprendendo a usar essas ferramentas. Então, elas estão disponíveis. Eu acho que nós temos uma quantidade substancial de moléculas, de ingredientes ativos, mas em muitas situações nós estamos reaprendendo a utilizar essas ferramentas. E eu acho que tem muitas oportunidades de reposicionar melhor, desenvolver formulações, mais adequadas, mesmo para produtos mais antigos, que até saíram do mercado em algum momento lá atrás e que estão voltando no, ao mercado em um outro momento com novas tecnologias, com novas formulações, com novos posicionamentos. Então isso tem acontecido e eu acho que é realmente esse esforço de buscar essas alternativas, de reconstruir aí os programas de recomendação de herbicidas de maneira mais diversificada, aproveitando ao máximo as particularidades, as características de todos esses produtos. Não tem herbicida ruim, é achar oportunidade e o cenário adequado para uso de cada um deles, mas nós temos de fato uma diversidade grande aí desses produtos.
0: Caio, quando a gente fala em proteção de doenças, principalmente nos fungicidas, nós vemos uma integração muito grande do que já existe sendo misturado. A gente entende que novas moléculas são muito onerosas para serem criadas, mas as combinações ou às vezes algumas pequenas mudanças fazem com que o modo de ação dela consiga pegar aquele fungo, aquela bactéria resistente ou mesmo a planta daninha. Antigamente a gente falava, ainda fala, né? É, inibidor de ACCase, ALS ou a mistura dos dois. As misturas nos herbicidas, elas também têm se tornado efetivas e têm dado um fôlego a mais para o produtor poder ter um manejo mais eficiente?
1: Sim, eu acho que nós estamos indo nessa mesma direção. A gente tem realmente buscado oportunidade aí de trabalhar misturas, novas misturas em novos contextos e realmente com resultados bastante efetivos acho que antes disso a gente tem vivido um momento, Rogério que depois de muito tempo um setor aí de desenvolvimento de novas moléculas ficou de certa forma adormecido aí nós estamos vendo despertar nos últimos 4, 5 anos da indústria no sentido de desenvolver novos ingredientes ativos, isso voltou a acontecer e isso é muito positivo de fato a gente não via essa perspectiva, ficou um mercado aí principalmente para herbicidas depois da biotecnologia, bastante parado. E isso mudou. A gente tem visto, aí, apesar de um número menor de empresas atuando no descobrimento de novas moléculas, isso voltou a acontecer e quando a gente olha para as principais empresas que fazem Discover, todas elas têm novos herbicidas no pipeline e têm boas perspectivas aí para os próximos anos. Inclusive, nós tivemos, depois de 40 anos, um novo mecanismo de ação anunciado né, pela FMC, e é um produto que deve chegar no mercado nos próximos anos também. Então, essas inovações mais disruptivas em termos de controle químico e plantas elas voltaram a acontecer isso nos dá uma boa perspectiva aí frente aos desafios. Apesar disso, ou em paralelo a isso, a gente tem feito, de fato, uma grande revolução em termos de reaproveitar, olhar para o que nós tínhamos no passado, tem registro, tem condições de uso, são produtos ainda muito seguros e com bons resultados, e desenvolver tecnologias ou associar ou fazer inovações mais incrementais que possam melhorar a performance desses produtos. Misturas que são bastante sinérgicas, a gente tem avançado bastante nesse sentido. A gente tem feito o que a gente tem chamado de tropicalização de formulações de herbicidas. Isso é algo também muito legal né, que está acontecendo e, e no Brasil, porque assim, os ativos em geral são desenvolvidos fora, mas hoje a gente tem total condição de desenvolver formulações focadas na agricultura brasileira né? então as empresas têm trabalhado muito sentido, inclusive empresas nacionais fazendo trabalho fantástico em termos de desenvolvimento de novas formulações. O herbicida que foi desenvolvido lá na década de 70, 80, ele está no mercado, mas os componentes da formulação evoluíram muito tem componentes de formulação que vieram do mercado de fármacos, do mercado de cosméticos, que tinham um custo muito alto no passado e que hoje são acessíveis e nós estamos incorporando isso às formulações. Encapsulamento, nanoencapsulamento, e outras tecnologias que dão uma performance completamente diferente, tanto para pós-emergência como pré-emergência. E acho que mais do que isso, a, gente, a partir do momento que a gente passou a desenvolver formulações que eu chamo de tropicalizadas e focadas nos sistemas de produção brasileiro, a gente passou a investigar, esse é o nosso trabalho, um dia a dia aqui muito forte, investigar oportunidades de entender a dinâmica, entender onde tem perdas significativas, palha, por exemplo, é um componente extremamente importante a ser estudado, entender, e buscar soluções tecnológicas para fazer com que esse ativo possa performar melhor. Então, só um exemplo, fotodegradação em palha para um herbicida de pré-emergência é muito mais relevante do que era quando eu aplico no solo, que tem rugosidade, tem umidade, tem difusão do produto. Na palha ele está na superfície, exposto numa temperatura ali na superfície mais alta, que não é suficiente para degradar o herbicida, mas faz a molécula vibrar e ultravioleta quebra mais fácil, e é uma realidade essencialmente de agricultura tropical. É uma solução que se nós não desenvolvermos aqui, ninguém no mundo vai desenvolver, e a gente começou a olhar para isso e começou a trazer soluções tecnológicas para melhorar a performance. Se eu reduzo fotodegradação eu ganho residual, eu reduzo dose estou reduzindo perda, isso tem ganho ambiental isso tem ganho eficácio, né? Eu tenho várias oportunidades de mexer em formulação para ganhar em seletividade. A gente volta a olhar a questão do carry-over, que também era um problemão no passado, depois deixou de ser um problema, um ponto de atenção com o uso de pré-emergentes novamente. Mas tudo isso está acontecendo. De fato, eu acredito aí que é uma revolução que vem acontecendo do ponto de vista de inovações incrementais em produtos já bastante antigos de mercado, com um padrão de comportamento, com uma entrega de resultado bem diferente do que a gente tinha. Só para dar dois exemplos, olha, clomazone herbicida de pré-emergência, tem volatilidade, né? tem algum risco, mas migramos para uma formulação microencapsulada, reduz volatilidade, dobra a passagem pela palha, muda completamente a performance dentro de plantio direto, dentro de cana crua, dos nossos sistemas de produção, com cobertura amórbida. E um outro exemplo é o próprio de Camba, né? um herbicida de pós-emergência que a gente traz novamente para o mercado, que um bom herbicida para controle de folhas largas, que no passado tinha um problema bastante sério de volatilidade. As formulações que estão vindo agora mudaram o sal, que é conjugado ao ingrediente ativo, o ativo mesmo, mas mudou o sal e adicionou um redutor de volatilidade, que faz com que o ácido de camba fique ligado no sal com mais força e não volatilize resolveu o problema, mudou o comportamento mudou a performance, mudou a recomendação então isso tudo vem acontecendo e numa intensidade muito grande além das novas moléculas que voltaram a ser desenvolvidas.
0: É legal isso e foi assim, não foi combinado, mas na hora do almoço eu estava conversando com a minha esposa, que trabalha na área da saúde, é docente aqui também, e ela perguntou quem que eu ia entrevistar e eu estava contando a sua história e falando né da sua especialidade e falando sobre as perguntas que nós tínhamos elaborado. Ela falou, olha Rogério, na área da saúde é muito comum que os fármacos que tenham uma utilidade, sejam estudados para atender a outros pontos. E foi exatamente isso que você disse. Às vezes a molécula é a mesma, você não precisa mudar ela, mas ela consegue atuar num outro lugar que a gente não conhecia. Então, antes de criar novas moléculas, tem muito estudo, muita coisa a ser feita. E esse exemplo do Dicamba é, é fantástico, né?
1: O próprio glifosate, que vai completar 50 anos, tem uma evolução contínua em 50 anos em termos de níveis de absorção na planta em função de novos surpatantes. A gente tem melhorado a absorção do glifosate continuamente, mesmo sendo o mesmo ingrediente ativo né, há 50 anos. Isso é muito legal. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast.
0: Caio, quando a gente fala né, em herbicida, você tem que atuar numa estrutura viva, que é a planta, para que ela pare de se desenvolver. E ele pode ser utilizado na planta invasora, mas uma das funções do herbicida é atuar como dessecante. E no setor que eu trabalho, que é a área de sementes, com a proibição do uso do paraquat no Brasil, e em 2021 eu estava nos Estados Unidos e acompanhando lá, lá eles permitiram por mais 10 anos, porque eles viram o, o perigo da segurança alimentar em se proibir o uso de um dessecante como esse. E aí nas sementes nós ficamos desmunidos, desprovidos de uma molécula que permitisse finalizar o ciclo da cultura sem prejudicar a qualidade da semente. Hoje a gente só tem o dicuate, o glufosinato, a gente sabe que reduz a qualidade da semente. Essa utilização do herbicida ou para manejar a planta daninha ou para finalizar a própria cultura, isso tem uma nuance interessante, porque por exemplo, eu não consigo matar uma soja resistente ao glifosato com glifosato. E aí a dinâmica muda um pouco. E esses dessecantes para final de ciclo e aí entra mais alguma coisa lá na frente desfolhante para algodão, eles estão se tornando cada vez mais restritos. Qual que é a sua visão de solução para isso, eu estou quase pedindo para você me dar o cálice sagrado aqui para como a gente conseguir finalizar a cultura da semente sem perder qualidade e colher tudo ao mesmo tempo. Mas como você vê o que, que a gente pode olhar para o futuro, talvez com o uso de novas tecnologias e né, inovações que permitam essa ação na própria cultura dessas moléculas?
1: Bom ponto e realmente é um segmento aí que ficou um pouco a pé. Né, eu diria, com a saída do Paraguai. Primeiro, é importante essa reflexão, como você comentou, nos Estados Unidos, a liberação da exame. Muitas vezes você cria a ideia no Brasil que foi proibido na Europa, foi banido no mundo inteiro que a gente continua usando na contramão do mundo. Isso não é verdade pode hipótese alguma. Veja, é muito fácil para a Europa proibir algo que ela não usa ou não tem relevância. Para quem que tem relevância para o Paraguai? Para quem produz soja, né? Assim, na Europa não é relevante. Então você está proibindo algo que você não usa. Aí é, é muito simples, né? é, um, é um pouco na mesma linha que está indo a discussão do glifosato na Europa. A Europa proibiu, o Brasil proibiu, quem mais proibiu que produz soja né, e que é relevante em termos de produção de soja? Mas ninguém. Isso tira a nossa competitividade porque é um produto realmente que tinha um custo muito baixo, fazia um papel extremamente importante, não só na dessecação pré-colheita, mas na dessecação ou, ou na finalização da dessecação, pré-plantio, nós não temos um substituto direto, o que é pior, né, se a gente faz uma análise fria, assim, ó, por que nós proibimos os Estados Unidos continuam utilizando utilizando? quatro tem risco? Sem dúvida, do ponto de vista de saúde, ele é um produto bastante tóxico. Dá para mitigar? Dá para mitigar, os outros países estão fazendo isso, continuam utilizando. Tem risco ambiental? Zero. Produto extremamente seguro do ponto de vista de risco ambiental, porque ele é extremamente absorvido no solo indisponível, bioindisponível e rapidamente degradado. Tem risco para a cultura? Para o consumidor, a partir da aplicação na cultura? Zero também, porque é um produto exatamente que não é móvel, que não vai acumular no grão, não causa, aliás, nenhum dano em termos de produção da semente ali. Então ele é extremamente seguro para o consumidor, para o ambiente e tem algum risco para o trabalhador que dá para ser mitigado e nós proibimos o produto. Que tinha um papel extremamente relevante em termos de competitividade da soja no Brasil. E pior, sem um substituto direto porque hoje, diretamente, que faça o mesmo papel na dessecação, talvez, com o Diquate e alguns inibidores de Protox a gente conseguiu substituir um pouco mais rápido mas na dessecação, e principalmente na produção de sementes realmente acho que não tem um substituto direto a boa notícia é eu acho que tem produtos sendo desenvolvidos e estão chegando ao mercado aí, novos inibidores da Protox que eu acho que vão encaixar bem porque é, são muito rápidos em termos de efeito tem efeito em baixas doses e que já estão chegando ao mercado e eu acho que vão preencher um pouco desse vazio aí deixado pelo Paraquat. E, enquanto isso, né, ou nessa transição, nós estamos realmente buscando oportunidades. Algumas coisas têm acontecido até na mesma linha que nós discutimos, de misturas, de buscar misturas que possam se complementar, acelerar um pouco a ação. Mas, efetivamente, com o mesmo potencial ali do Paraquat, ou um substituto direto para o Paraquat, nós não temos ainda no momento. Acho que nós vamos ter um futuro muito próximo. E isso é um alerta extremamente importante quando a gente discute ou quando a Europa discute proibição de glifosate vai na mesma linha. Né? O glifosate é a base da agricultura sustentável brasileira, a base do plantio direto não tem um substituto direto aliás não tem nada que chegue perto em termos de substituição ainda do glifosate, apesar da resistência apesar dos problemas, a gente tem associado outras moléculas para preencher esse gap né, nas falhas do glifosate, mas não tem ninguém que faça ainda a base que o glifosato faz. E essa discussão está acontecendo, eu espero que o Brasil não embarque numa discussão dessa, né? porque não faz absolutamente nenhum sentido, que é um produto extremamente seguro e que é a base da nossa agricultura.
0: Exatamente, exatamente. É bom ter essa reflexão. E, realmente, o que me chamou a atenção quando eu vi essa discussão do paraquat foi exatamente o ponto que você tocou. Eles citaram da mesma forma, inclusive os congressistas discutindo, falaram, existe risco à saúde? Existe. Nós temos técnica para controlar isso. Quantas pessoas podem ficar sem comer no planeta se a gente não utilizar uma ferramenta tecnológica como essa? Botaram e deram mais 10 anos com a intenção de que surjam novas tecnologias com menor risco dentro desses 10 anos. E aí é, foi um literalmente um quiprocó na indústria de sementes, como dessecar as culturas nesse momento. Mas é um desafio aí a ser enfrentado. E antes de finalizar, uma pena, né o tempo vai passando, Passa mas como que a, a inovação tecnológica, né será que a inteligência artificial e outros métodos de controle que não sejam o químico podem atuar como ferramentas complementares hoje, Caio, no manejo de plantas daninhas?
1: Eu acho que tudo isso já é realidade, Rogério, né? não é massivo ainda, mas está é, realmente se consolidando. Quando a gente fala de agricultura de precisão, hoje a gente já avançou bastante né, no mapeamento do plano de rinhas, na aplicação localizada de herbicidas com drones, em algumas culturas em cana de açúcar é bastante comum, o que a gente fazia de catação manual, hoje a gente já faz com drone, e substituiu né, com muito mais eficiência e eu não tenho dúvida que a gente tem evoluído bastante, sensores que permitem aplicação localizada também, né? processamento de todos esses dados para tornar tudo isso Efetivo. A inteligência artificial, a análise do banco de dados, tem um potencial gigantesco também. Nós temos alguma experiência com inteligência artificial e recomendação de herbicida em cana, melhorando a eficácia e principalmente trabalhando a questão de seletividade que é um ponto crítico, de grande atenção então, tudo isso está acontecendo numa velocidade muito grande eu acho que a gente passou muito tempo discutindo agricultura de precisão mas ainda faltava alguns pilares para coisas se consolidar. e eu acho que isso aconteceu né? ou está acontecendo permitindo permitiu que tudo isso se consolide de fato a internet está hoje muito mais acessível, disponível os equipamentos têm uma velocidade de processamento grande para coletar, processar essas imagens e realmente tomar decisão e atuar em cima delas, né? Mas eu acho que a gente está num ponto de virada e eu acho que essas tecnologias vão passar a contribuir de maneira mais massiva nos próximos anos. Hoje tem iniciativas, eu vejo a base pronta, né? realmente uma questão aí de escala agora de toda essa tecnologia, embora algumas iniciativas já estejam realmente funcionando muito bem.
0: Só de pensar, né, que a gente pode usar um drone para ir pontualmente fazer uma aplicação, ou um sensor na barra de um pulverizador que identifica a planta daninha e só abre o bico para aplicar onde está a planta daninha. Isso é sustentabilidade, né? Isso é tecnologia na prática, né,
1: Caio? E já é realidade, né? Isso aí, tecnologia está pronta para fazer isso acontecer.
0: E eu assustei quando cheguei no Mato Grosso em 2006 e vi aplicações com 8 a 10 litros de avião por hectare. Falei, meu Deus, mas será que isso funciona? Depois descobri que tinha até menos. Então hoje a gente consegue usar volumes bem menores, com muita precisão e muita segurança para o ambiente, para a cultura e para o aplicador também. Isso se chama tecnologia. Caio, que gostoso conversar com você, ver a, a facilidade né, com que você fala de um tema que é difícil. É complicado de se, de se conversar e já vou deixar aqui um convite próximo, se você quiser trazer alguém da sua equipe também, para aí a gente detalhar um pouco mais o que são, talvez, essas moléculas que estão por vir. Geralmente a gente ganha alguns spoilers aqui, você deu um aí, não sei se alguém pegou, mas eu já vi que tem molécula nova chegando. E para a gente falar um pouquinho mais né, sobre os modos de ação e o que enfrentar, principalmente num ano que nem esse. Um ano em que não tem água no ambiente. A gente sabe que se não tem água as coisas não funcionam, nem a planta. E a planta daninha, como ela é uma estrategista, ela tem condições muito mais adaptadas para isso, então ela se sobressai. Muito obrigado, viu, Caio? Muito gostoso conversar com você, ver esse trabalho que você está desenvolvendo aí com primazia. E o que eu desejo é que você tenha ainda uma carreira bem longa e consiga formar muitos e muitos pupilos, assim como o Veline nos formou, e vocês consigam fazer com que essa linha do tempo aí se estenda cada vez mais nessa área tão importante para a agricultura do Brasil e do mundo.
1: Ô, Rogério, um prazerzão. Realmente passou aqui um tempo muito rápido, né? Conversa boa, o tempo voa. Mas eu acho que realmente... A gente tem grandes desafios, mas eu não tenho dúvida que... O Brasil ele tem trilhado o caminho da ciência, da tecnologia da inovação no ar. Eu acho que os ingredientes que nos trouxeram até aqui viram uma potência, um exportador colossal aí de alimentos, né? uma potência na produção de alimentos, fibras, bioenergia. Não foi por acaso. né? Nós fizemos uma lição de casa, talvez o que nenhum outro setor da economia fez, ou pelo menos com a eficiência que nós fizemos no ar. Agora, eu não tenho dúvida que nós temos desafios crescentes né, do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, mas também tenho certeza que com os mesmos ingredientes nós vamos resolver. Com mais ciência, com mais tecnologia, com mais inovação, a gente vai achar solução aí para os problemas para manter a competitividade, né, a eficiência que nós temos aí na nossa agricultura, sem dúvida nenhuma. Então foi um grande prazer parabenizar você mais uma vez aí pelo trabalho que você vem fazendo, pelo Mundo Agro aí disseminando conhecimento, informações de qualidade que a gente precisa né? realmente divulgar todo esse trabalho maravilhoso que o agro tem feito no Brasil. Obrigadão pelo convite, um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, Caio. Para você que ficou com a gente até agora, eu vou deixar aqui o linkedin, o e-mail do professor Caio Carbonari. Se colocar na internet, também Caio Carbonari. Tem muita coisa, tem muito vídeo interessante para se assistir de assuntos que às vezes a gente não tratou por aqui. tá? E tenho certeza que se você mandar um e-mail, ele vai responder com o maior prazer. E saiba que na semana que vem tem mais episódio do Mundo Agro Podcast aqui no YouTube e em todas as redes de distribuição de podcast do Brasil. Caio, um forte abraço para você. Um bom resto de ano e começo de safra, né? Porque quando termina o ano a gente está começando a produzir no Brasil, que não para mais. Que a ciência e tecnologia se tornem a energia, a vitamina do nosso dia a dia. E lembrando que isso tudo começa dentro da universidade, dentro da escola, onde as pessoas são formadas e são capacitadas para a gente continuar alimentando a população de forma saudável sustentável e todo mundo consiga aí ter uma boa vida pela frente produzindo cada vez melhor. Forte abraço Caio, forte abraço a todos, manda um abraço professor Dirceu e todos os nossos grandes amigos aí da saudosa FCA. Tenho um carinho muito grande por essa universidade, só estou aqui hoje por causa dela. Muito obrigado, forte abraço e a gente se encontra. Até mais.
1: Olá, meu nome é Tiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil, segue lá no Instagram, euThiago Augusto. Até o próximo podcast.